0: 今天一百零八年六月十七号，第十八篇故事。今天呢，我要接续之前的讲到有提到这个《楞严经》传来中国，由波罗密多尊者非常的辛苦啊，因为《楞严经》那时候在印度呢是个国宝，不许外传。然后在出入境的时候啊，这些俗称这些官吏，就像我们讲的这些海关啊，就会。盘查出入境的这一些呃往来的人，看看有没有夹带一些非法的东西。所以那时候的波拉密帝尊者呢，就屡次出关两次。第一次就是光明正大的夹带，然后被没收。第二次呢，就决定把楞眼睛给背下来，再带出关。可是因为毕竟太大部头了，背到背起来，走到走到半，可能就忘记了又。又出不了关了。第三次呢，他的锲而不舍呢，就把这个经啊，用非常小的那种绢脖子啊，刻成，刻成用小字写成，然后再把它用这个蜂蜡裹好了以后，就搁在他的背脖里面，这个四肢的背膀里面。然后等他的伤口愈合以后，再出关再带到中国。所以你看，一部经典要传来，这些祖师大的啊，都是多么希望他可以把佛法的这个佛陀的。政法之间呐、啊，这些交易可以远布于呃世界的每个角落这样子。然后呢，大家看看哦，这是唐朝那时候。那在唐朝出唐之前呢、啊，我们都知道，以前我们都会念什么《西游记》啊，就唐三藏。那你看看三藏，就旋、是、奘大师去取经，去呃西域取经的时候，其实它也是困难重重，因为在那个时间呢、啊，隋朝。隋朝好像是杨广登基以后，他就要求出家人呐、啊、都要经过考试，那国家发了一个的度牒，然后这个出家的身份才被认可。所以那时候呢，那个玄奘大师啊，他那时候要出家的时候是年纪轻轻的，可是毕竟他的父母都已经往生了，他的哥哥也出家了，所以他那时候是，呃，在看榜的时候就透过一位有学佛的居士。好，牵引让他可以得力的、顺利的出家，因为他那时候出家的年纪还比没有到，呃，那时候规定的法定年龄这样子。所以当玄奘大师出家那阵子，他就一直很向往往西域天竺那个地方去取经。可是他有试图的汇报了，这时候的皇帝叫做呃唐太宗，好像是唐太宗的样子。好、哦，可是呢，那时候皇帝就不愿意让他出关。这个我们可能看几年前有一部影片叫做《大唐西域剧，就是黄晓明的演演的那一部，就是他那时候要出关，呃，一定要拿通行证，可是他没有通行证，因为国家不放心，因为他毕竟是，呃，持有国家的这个证照的这个出家法师，所以。政府不，哎，国家不放心，所以他势必想要偷偷的出关，所以这沿路遇到了好多的困难，然后甚至有一些那种封口的这些，在烽火台上的这个所谓的军官啊，有学佛的，就愿意放行，然后试图成就他在这个路上啊很平顺，就是通那个烽火台这个中国的这个。关口的时候是比较容易出入的这样子，然后话说这个呃玄奘大师啊，就这样很顺利的离开了这个中国的这个领土之后呢，继续往西行，然后就走到这种白茫茫的这个雪，白茫茫的这个高山上啊，好，然后就远远看到白茫茫的高山上，远远看他走走走，就发现有一块那个小山顶黑黑的。然后他就很好奇啊，就看到一块地黑黑的，于是他想一探究竟啊，然后走到山上，然后就觉得那个黑黑的东西，那好像线又像绳子，那真的是基于好奇心，就这样拨开，就在水里面把它黑黑的这样慢慢拨拨拨拨,拨,拨开，就你越发现这个黑黑的越来越像人的头发，所、哦、以这样拨，就原来是头发，然后他心想说，哎，他可能真的找到了一个入定的生人呐、啊，好、哦，入定的这个生人。就这样播播播播播，这样播就慢慢那个头显现出来，就是这样子眼睛闭的样子，然后那个面容、哦、就是非常那种扣偻，就是因为露定了，好、哦，那没有吃东西，所以他的身形就有点那个皱巴巴的这样子，然后这样播播播播播，真的就是一个露定打坐，俨然像个阿罗汉的这个身躯，就这样在盘腿打坐。那基于好奇心的驱使下，这个玄奘大师啊就。就试图想要敲醒这个这个陆定的生人，就拿着引擎啊，锵锵，好，就规定嘛，那锵锵，然后就把这个这个打坐的这个僧人呐、啊、叫起，他就出定了。那当这个打坐的僧人啊，这个眼睛睁开啊，以后就发现，哎，场景不一样，他就很好奇说，说是谁叫我呀？那玄奘大师说是我呀。那这个陆定的僧人说啊，你是谁呀、啊？那玄奘他是说：“那请问你又是谁呢？”然后这个入定的师呢，就说：“哦，我是加摄佛末法时代的,的一位修行者。然后因为那时候已经没有佛法了，然后我自知，但我知道我已经修得国外，但是我非常想要听闻佛法，所以我就入定等待释迦牟尼佛出世的时候，我想跟释迦牟尼佛情依法，要这样子，然后他来帮我印证。”那玄奘大师说：“哎呀，你来太晚了，太迟了。现在摩尼佛来了，但是又走了。然后这个老修行人听着就非这个，就是这个老这个修行的人啊，这个盘腿这个修行人听着就非常的难过啊。他说：走啦，哎呀，好吧，那我那我也去了。那玄奘大师说：且慢，你要去哪里呀、啊？修行人就说啦：既然我这样一做就做过头了，错过了释迦牟尼佛，那我再继续做好了、啊。下一尊佛是那个弥勒菩萨来，弥勒佛，那我等他来的时候，我再来，我再出定，然后再跟他请示法要啊。玄奘大师说：“且慢，且慢，你看看，你从迦叶佛的末法年代做到现在，今天我来敲你，你起，你醒了，出定了，可是却错过了释迦牟尼佛。如果你这一次又继续在入定。”你会不会就错过了这个假设，那个弥勒佛呀？然后这个这个这个这个在雪地里面这个这个修行人啊，这个老修行人啊，好、哦，就是这个打坐的这个身，他说：“哎，这样讲有道理耶。那那不然，那我也没办法啦，那我只好就继续做啦。”那玄奘大师说：“没关系，没关系，我跟你商量一件事。”我现在呢要去西域，就是西方天主取经，取你想要的释迦牟尼佛的法药。如果你不介意的话呢，你就去东方东土中原哦大唐那边，你去投胎。那等我取到佛陀的法药以后，我再回来找你，跟你一起分享释迦牟尼佛的法。你觉得如何？那这一位。就问这,这个陆地的这个老修行人啊，这个乘坐这个人说：“哎，好哎，这个主意不错啊，那我就过去了、哦。”然后玄奘他说：“前面，前面，别急着走，你往东土那边去啊，你去投胎到一个黄琉璃瓦的屋檐下，哦，在户人家，你就换个身体，你就投胎。然后呢，等我西行求法的那个。”呃，杨柳枝抽动的时候，我就会回来了。然后到时候我再来找你，所以你要记得哦，你去找那个黄黄色的那个琉瓦屋那个那户人家投胎。那这个老修行说 OK， 没问题，就修，然后就去投胎了。那你你想哦，这个黄色琉璃瓦屋是谁家？那时候那个。玄奘大师他都心想说，就希望他可以投到皇家子嗣，因为那是皇宫，这样子未来以后，他希望这个他用皇子的名义来做出家，然后跟他一起这个宣扬佛法这样子。于是玄奘大师就继续的向西行，就开始了一站一站的每个国家，就是。去求法，这个就是我们在《大唐西域记》有一本书里面，就每一站都会解释。然后《大唐西域记》这本书也很特别，它不仅就是记录了这个国家而已，还记录他们的风土民情，一些那个一些他们的饮食习惯这些之类的。所以其实有点像是游记。好，那等待这个杨柳执政的向东了，就是当时玄奘大师。在中国的这个道场里面啊，那个世前的杨柳枝向东了，然后他的这些师兄弟说：“哎、欸，他应该要回来了。”这时候也去求法，也将近十七八九年了。然后于是呢，玄奘大师讲说：“那求法差不多了，他决定要回国，把佛陀的法要分享给大家。”于是就准就就打道向东走，要回到中原来这样子。等到回到中原来的时候。他刚开始玄奘大师要、啊、去西行求法的时候，其实是偷偷摸摸的。但是因为他非常的慈悲，又在各国待了很多，那本身他对佛法的领略非常的透彻，因为过去生就是修行人，所以呢，他的名字就将慢慢被传开来了。所以玄奘大师那时候就是取完这些经经书以后，弘法完带了好多好多不同的经。要准备向东行，就是回长安的时候，其实是非常轰动的。大家都知道說，说、欸、哎，玄奘大师要回来了。所以等他回来到中原以后，拜见了皇上。好、哦，应该，我觉得应该好像是唐太宗，哇，反正就是唐朝唐初的皇帝的时候。然后他就他就皇帝就很开心啊。那皇帝就说啊，为了加勉你啊，这么辛苦，又带了这么多非常好的经典回来，佛陀的教义。那你有想要什么？你说的我都可以答应你。那玄奘大师就说：“那我想要跟你化缘一样东西。”他说：“好。沒”没皇帝就说：“没问题啊，你要化缘什么呀？”玄奘大师就说：“我想跟你化缘你的一个儿子。”然后这个这时候皇帝就说：“我没有儿子啊，哪来的儿子啊？一个都没，就是就是算是十七八九岁的小孩儿子。”他说：“我没有这个是这个这个年纪的孩子这样子。”那玄奘大师想说：“不会吧，我不是叫他去投那个黄色琉璃瓦的屋子人家吗？那到底投到哪里去啊？后来说：“哦，原来那时候黄色琉璃瓦，玄奘大师心想的是他可以到那个皇宫去。结果这个老修行人很可爱啊，他就投到御迟家去，就投到一个将军府邸去了。他们家也是黄色琉璃的。于是呢，玄奘是为了找这个差不多年近十七八九岁的男子啊，就就跟。”皇帝讲说：“那你可以帮我召集这一些达官显要，看看谁家的孩子已经是七八九岁的有男子这样子。”后来就找到这个尉池家了，然后就看看这个，然后玄奘大师就看看尉池家的这个这个儿子啊，然后就长得非常的魁梧大志，因为他从天竺来的嘛，魁梧大志。然后他们家呢？又很特，又刚好又姻缘和合,合，尤其是又懂一些梵语。那因为可能是他们是湖人那边的，靠近西域那边的人，所以多多少少他们家族人是懂一些的梵语。然后这个这个十八九岁年男子又非常的大智空，雄那个空无有力这样子。然后玄奘大师就跟这个御史这个这个男子的父亲讲说。嗯，我希望你的儿子可以出家，然后他的父亲有学府，他觉得啊，儿子能出家真的是一件好事，因为儿子真的是真的是平常就是无所事事，真的不知道拿他是什么，怎么好事，拿他如何是好。那如果能跟着这么有名的这种国师啊、玄奘大师出家，这是一件非常舒，非常有荣誉的事，非常棒的这种事情。然后，于是这个儿子就他的爸爸就回去跟儿子讲了，跟这个少年人讲。那新人说：“我为什么要出家？”然后，爸爸拗不过儿子啊，他就很如实的跟这个玄奘大师讲说：“我儿子不愿意出家。”这时候啊，玄奘大师说：“没有关系。”那我他就心想：“那不然就只好请皇上帮忙了。”于是他就跟皇上讲说。你记不记得我当时跟你画圆的一个男子？我找到这一个人了。我希望皇帝您能帮我一个忙，就是我想他收他为弟子，因为这是我跟他的约定。所以呢，我想用皇上您的名字啊，就引渡他出家，授予他这个度牒，就是合格这个任这个出家的那种这种合格证这样子。然后皇帝说 ：“OK， 好啊。”然后。玄奘大师又跟他讲说，他明天会来，但是这个年轻人呐、啊，他一定会跟你开出任何的条件。那皇帝他不管他开给你任何多么无理的条件，你都一定要答应他。只要你都答应他，他愿意出家，后续我就很好办。好、哦，于是玄奘大师就这样子的跟着皇帝这样子，先做好了这样子的一个约定。那隔天呢，真的。皇帝呢就召持了这个年轻人来，然后就说：“呃，我用皇帝的名义呀、啊，哦，要特许你做出家，那跟随着国师玄奘大师一起修法。”这个儿心想说：“哎，在劫难逃，我话多就渡丢啊，连皇帝都来讲了。”然后他心想说：“那我没……他这心里就嘀咕说：‘那我开的很严谨的条件啊，就一些完全是不符合佛法教义的条件，我看皇帝会不会答应？’”于是呢，这个年轻人就跟他讲说：“出家人吃素，哎，可是我这辈子都没有吃过，没有只吃青菜，我一定要露，你要我出家可以啊？那你就是要一一车的婚食美食给我，我才愿意。你觉得你办得到吗？”皇帝说：“可婚食美食没问题，我让你。”他说：“那这个年轻人说啊，这样就办到了。好，他又说：可是不是只有婚食啊？这个啊，食物就是要配酒啊。”你要知道，出家众不能喝酒嘛，所以呢，美食就要配佳肴啊，我就要好酒啊，说我以后也要一车的酒，你可以答应我吗？皇上说：“哦，真的大胆刁民，出家人喝酒，说这搞什么呀？”但是他想到他答应了旋转那个玄奘大师以后，他说：“酒美酒没问题，本王答应你。”OK， 第二车美酒，他说：“你看，美酒就是要配美人啊。」那。你看我年纪轻轻的，我就我还还想继续玩呐、啊，所以呢，你要给我一车的美女，我才愿意。那皇帝也说没问题，答应你 ，OK。那这个年轻人说好吧，我开了这么严谨，完全破破坏佛门的条件，皇帝都答应了。那好吧，那就只好出家了。于是他那时候要出家的时候，就到了这一个唐山站，唐山站，就是玄奘大师，他要一金的这个道场，好像慈恩寺。一斤，所以这个这个年轻人呐、啊，就浩浩荡荡的就坐着这个礼车要到这个寺庙来剃度，他后面就跟了三车，所以人家就叫他三笑他，笑他叫三车和尚或三车大师。那这个年轻人就是后来的窥基大师，那他也是玄奘大师在呃维识宗里面最佳的这个传人之一哦，就是他的那种。在嗯，他的法脉就在维世中，所以今天就是讲的，就是玄奘大师他在取经的途上就遇到了一个这个呃这个入定的这个阿罗汉修的国外的，然后因为错过了释迦牟尼佛，就决定说那我继续打坐入定好了，等待下一尊佛的出世再来请益。但是玄奘大师就跟他。呃，就跟他达成共识啊，说我就是要去西天取佛陀的教义，那不如你先去东土等我，等我取完佛陀的教义以后，我再回来跟你分享。那这个罗汉也都觉得 OK 啊，没问题。但是你看，罗汉毕竟他还是没有了脱，所以他有那种隔世之谜，所以当他在投胎轮去投胎的时候，其实他真的忘记他过去生是修行人，所以俨然就是。他会开出这么无理的条件，但是等到他真的剃度的时候，他那个格式之名就没了，就是那种业障就没去了，所以就想到他过去生是个出家众，所以就一直就非常的认真的在这个玄奘大师的门下。呃，用功啊，一起参详这个佛法。那同时呢，他也在后面，这也没有那个山车的美酒、美食跟美女了。那大家还是都会都会说，慧济大师都会刮胡说那就是山车大师或山车和尚这样子。对，就主要是要讲说，今天呃，不管是哪一位高深大德、主持大德，就是以前去取经的主持大德，其实都是力道非常的辛苦的。这些呃地理上的气候啊，或者是人文呐、啊，所以才把经典通通就这样带进来。所以那时候唐朝有一个叫易经大师的，就写了一句一个诗词，就是“晋宋凄凉，唐代间，高深求法离长安，去人成百归五十。”你看高深离开。离开长安去求法的，去的人将近百人哦，可是回来的五十，无是无没有不到十人哦。后者安知前者懒？后世人怎么知道求法是这么辛苦的？然后后来的机子就形容这个路很遥远，怎样这样子？然后最后一句就是后贤如未按师子。往往将金容易看，所以其实碍于现在的网络的发达，以前早期牙、啊、集结经典的时候，就是用刻在这个贝叶经上面，然后等等这个法呢，这个。那个取经的这大师呢，去取完经典回来，台湾呃、哦、回来对不起回来不是回来台回来中原以后啊，他们就要开开始大量的书写传经，那时候还没有什么没有还印刷术还没有很普及，所以他们开始就会抄经。那怎么抄经呢？他们抄经的方式很特别，他们用统一规格的这个纸，打固定的格数。所以每一行多少字都是固定的，然后大家下去抄，让经典留步。那为什么一定要固定的格式，然后行数都一样呢？因为抄完以后，他们那时候还会做校正，初教、二教、三教。所以你只要辣的字，一定会每一排起头的字，然后你就会发现有一个有一排起头字，如果字怪怪的，势必这部经他在抄袭的时候其实就辣了字。那辣的字的经典在广为流传，其实就会。曲解了佛陀的教义，所以那时候唐代就很多人在做抄经的动作，但是他们抄经都是有一定的知识的这种规格，那其实其用意就是希望经典都可以正确的抄录下来，流传于世这样子。OK， 今天的故事讲完了。